Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna kära lyssnare och välkomna tillbaka till podden Chefsnack och första avsnittet av säsong nummer två. Med oss idag har vi ju en riktig stjärna, Lisa Gunnarsson, Nordens chef på LinkedIn. Och lite snabb bakgrund till henne. 2008 började hon som Nordic Marketing Manager på CEB som numera är CEB Gartner. Hon gick vidare och blev också Operation och då Marketing Manager för att sen bli Sverigechef 2014. För att 2015 gå över till LinkedIn och bli Nordens chef på LinkedIn. Sitter lite styrelseuppdrag bland annat i Stockholm Handelskammare och organisationen SCORE. Och 2018, bland alla direktörer i landet, så kom hon på 20 plats på näringslivets mäktigaste kvinnalista. Varmt välkommen Lisa Gunnarsson. Vilken intro, tack snälla. Ja men den är ju helt sann så man blir ju stolt att ha det som gäst. Tackar, tackar. Jag bukar och tackar. Ja, min relation till dig det är jag själv satt i juryn här på Sveriges Hårförening när man utsåg Sveriges Hårchef. Och var med på den här galan som var här i höstas där du var på scen och pratade lite om och jag tyckte du var så jäkla vass. Och i samma sekund sa jag att Lisa måste vara först ut i säsong två. Ja, men vad roligt. Tack snälla. Ja, dagens ämne, sociala medier självklart, men också hur man lyckas på det och ledarskap via det. Hur, hur ligger det här varmt och hjärtat för dig? Nej men såklart otroligt varmt av hjärtat. Sociala medier är ju ett eh, nyfunn, en nyfunnen kanal. Och jag tycker det är ett starkt led i vart vi är på väg någonstans. Tittar man framåt 15 år tiden, 2030 och beyond, så tror jag att det här kommer vara en väldigt, väldigt naturlig del av all typ av kommunikation ut. Och det pratar också naturligt om det moderna ledarskapet. Ja, och vi har också en, en liten nyhet vi ska berätta. I och med att idag vi ska försöka hålla avsnittet väldigt mycket om ledarskap och självklart kring sociala medier och LinkedIn. Men jag får så mycket frågor där ute från chefer. Hur lyckas vi på LinkedIn när vi ska göra det? Så vi kommer göra någonting unikt. Just i det här fallet, vi ska göra ett specialavsnitt, du och jag. Ja, Berätta exakt. lite, det kommer ju snart och inte idag men det kommer nu i veckan och vad kommer det handla om? Ja men precis, vi har ju pratat om förfrågningar som kommer handla väldigt ofta om medlemmen själv. Alltså hur kan jag lyckas att sticka ut på LinkedIn? Det handlar om det sociala ledarskapet, det vill säga mitt varumärke som ledare och hur viktigt det är både för mig och för företaget. Men sen handlar det såklart om hur kan företaget göra för att jobba med sin strategiska kompetensförsörjning. Så vi tar alltså ett helt specialavsnitt, hur lyckas man på LinkedIn? Så kommer här i veckan precis bara för dig. Men idag ska det handla om ledarskap. Hur, hur känns det här med podden då? Chefsnack? Jättekul. Ja. Det är så roligt att få vara här. Du, jag tycker vi sätter igång. Och som vi gjorde i förra säsongen så börjar vi allt. Vi börjar lite lätt. Jag säger några ord och sen avslutar du meningen gärna lite kort. Så är vi igång till slut. Lisa Gunnarsson. Bra ledarskap enligt mig är... Mänskligt. Jag har roligast som chef när... Jag får utveckla människor. Jag blir förbannad som chef när... När det är oärligt. Jag blir stolt... Som chef, när? När vi utvecklas som team och enhet. Jag blir mest oroad som chef, när? Jag upplever att vi inte samverkar och har teamet och kundens bästa i fokus. 
Min största ledarskapsförebild är... Mm, det finns ju så många. Eh, Merkel, tänker jag, på uthållighet och struktur. Mandela, uthållighet. Obama, inspiration och alla dessa fantastiska entreprenörer där ute som vågar och vågar och vågar igen. Mitt ledarskapsmotto är... It's all about people. Jag tycker ledare borde göra mer av... Eh, tänka stort och reflektera. Jag tycker ledare borde göra mindre av administrativt juck. <laughs> administrativt juck, det är ett nytt ord vi ska jobba med här fram. <laughs> I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla mera tid i min kalender för att bara tänka. Reflektion. Ja, ja det är bra. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är att konstant lära lära lära. Lägga in tid i din kalender varje dag för att lära något nytt. Apropå lära, bästa ledarskapsboken jag har läst där. Åh, oh, det finns så många. Ja. Oj, man, eh, jag skulle säga den sista som inte är en ledarskapsbok som jag gillar är Järnstark. Järnstark, mycket stark bok. Mm. Den enskilda insats inom ledarskap som har imponerat på mig mest är? Ehm... Um... All typ av förändringsledning. Eh, nu tänker jag på faktiskt krishantering. Och eh, jag hade kontakt med TUI häromdagen. Så jag skulle säga Lotte Knutsons krishantering när eh, tsunamin var ett faktum. Och då säger jag till alla lyssnare där ute. Lotte Knutsson kommer i säsong två. Så vi kommer ha en timme om faktiskt krishantering och allt vad man lärt sig av det. Vad kul! Vad roligt. Eh, vi får ihop avsnitten snyggt här. <laughs> om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad skulle det då vara? Mitt ledarskap? Ja. Ja, måste ju bara vara Tesla. Älskar Tesla. <laughs> Energisnålt och balanserat. Energisnålt, balanserat och äh. tyst. Ja, men äh. det är ju intressant. Typ. Men du, du pratar också om mycket ledarskapsförebilder och du hade många. Men i min research så har jag läst speciellt om en Louise Julian. Ja, Louise. Ja. Berätta Magisk. lite, vem det är och varför är hon förebild för dig? Nej, men hon var koncernchef. Det här är en ytterst privat historia egentligen. Hon var koncernchef på IF under den tiden som jag var ganska... hade väl varit chef i en 5, 8, 9 år och så här. Och jag hade då på den tiden tre ganska små barn och hon har fyra barn. Och hon... Jag fick 45 minuter med henne tror jag, timme kanske, under ett event som vi hade där hon var inhyrtalare och jag var marknadschef. Och det var egentligen tanken att vi skulle preppa hennes tal. Men vi hamnade i 35 minuters diskussion om hur, vilka beslut man behöver ta som ledare även med små barn. Och hon lärde mig ett par alltså verkliga tips till hur jag skulle strukturera mitt liv. Egentligen efter hon hade gjort. Som har fullkomligt förändrat det sättet som jag själv har byggt min karriär. Och, ja, och då händer någonting då... min skalle. Ja, men... <laughs> då vill man insatta absolut. lyssna där ute nu. Och bara, men vad, vad fick du höra där? Tell Nej, me. Jag ja, men så, ja men verkligen. Och i, i grund under botten så var det så här att i min familj har vi fyra barn i väldigt spridda åldrar vilket innebär naturligtvis en stor, stort fokus på time management. Och det hon sa som kanske var en av de viktiga sakerna det är ju den här skillnaden mellan föräldraskap och det som behöver göras i ett hem. Så att hon menar ju på det att eh, du behöver inte göra allting själv. Som förälder så tror man liksom att alla de här aktiviteterna är dina men jobba med vad du kan outsourca. Så jag och Marken satt oss i ett konferensrum på hans dåvarande jobb satte upp allting på en lista som man gör under en månad eller vecka på hemma. Du vet, dammsuga, tvätt handla, laga mat, hämta barn från dagis och bara rubbet, 46 punkter tror jag vi kom upp till. Sen la vi ut på ena sidan av kolumnen så la vi allting som ingen bryr sig vem som gör. Alltså ingen bryr sig vem som tvättade klänna. På riktigt, det är ingen som är tacksam. 
Det är bara varje dag. Men faktum är att det är urviktigt vem som kanske lämnar på morgonen vissa månader eller vem som är med på Lucia-firandet, vem som är kvartsamtalet. Så vi delar upp det i det som ingen bryr sig och det som är riktigt föräldraskap. Allt det som ingen bryr sig, det outsourcade vi till all typ av hjälp. Du kan ha städhjälp, eh, au pair och så vidare. Och, så vidare. och det var jättedyrt då, ska jag säga. Vi spenderade alla våra pengar på det och alla tyckte det var helt vansinnigt. Vi hade bra jobb och alla pengar på att köpa tjänster. Vad var hela poängen? Men så här efteråt så har det gett oss så mycket tid att vara flexibla, att utvecklas. Och jag vågar säga att det är kanske är den bästa investeringen vi gjort. Och i och med att det är en ledarskapspodd och inte en föräldrapodd här. Eh, men, men någonstans man lär sig av livet. Vad, kan du säga någon eh, som fyrbarnsmamma, eh, några likheter, synergier mellan föräldraskap och ledarskap? Nej men allt är ju, det är ju, jag ska inte säga att det är samma för då förminskar jag mig ju båda rollerna. Men såklart handlar det väldigt mycket om proaktiv kommunikation. Att sätta förväntningar och delegera problemlösning. Och stå för ett coachande, en coachande mentor skulle jag säga. Någonstans som... Sen är ju målbilden olika. Ja, men också kring målbild och ledarskap. Min syn är lite det här med att kanske ta ett steg tillbaka lite och när det ska tas beslut och så är det ju de som ska ta beslutet, de som är så kallad i det som ska ta rätt beslut. Absolut. Och en ledare ska få inte berätta vad de ska ta för beslut utan att de ska ta det utifrån alla premisser man vet om. Och det är väl exakt lite. Mina barn är numera 3, 5 och 7. Det är väl precis det det handlar om. Att den dagen de tar beslut så vill jag gärna ha gett dem en plattform att de tar rätt beslut. Inte stå så där klart. med pekfingret och nu ska du ta beslutet. Och där hänger det väl jättemycket ihop. Och sen handlar, men det handlar även om du tänker hela den här listan som hon pratade om, som blev listan om vad i föräldraskap var inte. Om du tittar på en organisation och målstyrning så har du precis samma sak. Alltså av alla saker som behöver göras, vad behöver jag göra som ledare? Vad behöver andra göra mitt första chefsled? Och sen vad behöver resten göra? Det vill säga vilka mål och kopior behöver jag sätta på mig själv men också sätta på andra? Hur ska jag se till att det genomförs? Och jag tror alla chefer och föräldrar kanske är ens i, i lite det Louise har sagt att ja men det är klart man kan göra allt. Men inte samtidigt. Absolut. Det finns inte på världskartan och allting samtidigt. Eh, och då tar vi ditt ledarskap då. Kopplat till Nordens chef för LinkedIn. Eh, du planerar, vad jag vet, extremt mycket. Ja. Eh, till chefer där ute som säger att man har alldeles för lite tid. Vad vill du säga till dem då? Alltså det har ju jag också. Men, men jag vill också säga att något som jag har lärt mig. Eh, det är ju att tid är oändligt. Tid är faktiskt en av de väldigt få sakerna vi har oändligt av. Du får lika mycket tid varje dag. Och du har, tittar man på alla de som har väldigt stora roller i den här världen. Så är det ju så att det var inte så att de fick mer tid när de klev på den rollen. Utan tiden är densamma. Det är ungefär lika rättvist som... Det är faktiskt det enda vi har samma. Ja, det är samma. Och det är ungefär lika rättvist som digitalisering. Det slår lika hårt mot alla också. Ja. Och eh, jag tänker att de viktigaste delarna här. Det är ju att man hela tiden jobbar med sina prioriteringar. Och sina långsiktiga respektive kortsiktiga fokus. Och där Men... har jag ju massor med verktyg att dela om det. Ja, och berätta lite. Hur gör du då? kring det här med planering. För jag tror många känner igen sig i utmaningen. Ja. Och då, liksom, då vill man höra lite, men hur gör man för att lyckas med det här? Kan du ge oss en liten inblick i vardagen? Jo, men jag tänker ett som företagsledare så är det ju så här, var ska vi vara mm. inom hur många år? Och det är ju naturligtvis olika beroende på vilken organisation du leder i 15 år framåt eller 20 år eller som måste i ett techbolag i två år framåt. Så vad behöver vi vara? Vilka, hur ser målbilden ut? När kommer alla andra att säga att vi har gjort ett formidabelt jobb? 
Och sen vilka strategier har vi för nådet? Vilka aktiviteter behöver vi göra? Hur behöver vi sen då målstyra andra för att vi ska också se till att vi når det? Men sen att bryta ner det på det här kvartalet eller det här halvåret. Så här, var behöver jag lägga min tid? Vilka strategier, vilka största risker finns det? Och följa upp på sig själv. Och det här, jag följer upp mig själv. Vågar jag på sig i alla fall en gång varannan vecka. Och se till att jag gör rätt saker. Jag styr min agenda. Jag väljer aktivt in och aktivt ut vad jag lägger min tid på. Och när jag upplever att det blir för mycket så gäller det att backa bandet. Och också se till att jag inte ligger och gör en massa andra saker som andra ändå gör. Så att vi inte dubbelarbetar. Men sen finns det ju också väldigt mycket i mötesstrukturer. Att bara ha tydliga möten med, hej, vad är det här mötesyfte? När är det här mötet en framgång? Vad vill du ha av mig? Är det att du vill informera mig, ta beslut, vill du ha mitt råd? Vad vill du ha av mig? Ja. För att vi ska veta vad vi ska uppnå på de här 30 minuterna tillsammans. Men du planerar väl din kalender i veckor för ett, i timvis? Alltså allt ska in i, pla- i ja, kalendern? Ja, allt ska in i kalendern. Och att inte... Att inte glömma bort de här sakerna som till exempel som jag sa inledningsvis att jag tror behöver mer tid att tänka. Alltså det måste också in i kalendern. Eh, för att det som inte finns i kalendern kommer inte hända. Nej. Och, och annars ligger vi där och då börjar man tokköra på helgerna och kvällar och nätter och det är ingen bra tid. Är man bara på så man aldrig av och då blir det ingen bra heller. Ja, men jag jobbar ju lite med elitidrott. Jag gjorde en ganska intressant parallell när jag träffade ett antal chefer i en elitorganisation. Ja. Och då frågade jag just det, men hur går det då om vi gör en stenårträning en timme innan den viktigaste matchen? Ja. Och då började alla skratta åt mig. <laughs> det, det går ju inte alls. Nej. Jag bara, men tänk om vi gör så inför det viktigaste mötet vi har då. Ja. Bara full gas hela tiden, ingen reflektion. Framförallt återhämtning. Ja. Det är den som någonstans, en, en mobiltelefon är så bra för den blinkar rött till slut. Ja. Och sen står det att nu är det bara 7% kvar. Ja. ja då får vi ladda. Ja. Men det gör vi ju inte på människor. Och det blinkar ju Nej. rött i de flesta människor just nu. Men människor, man, det är ju också snällare. Man, man, människor går ju sällan sönder på grund av stress. Man går ju sönder för att man inte återhämtar sig. Och det är naturligtvis en väldigt svår period, speciellt när man har många små barn. Och i Stockholm har vi fenomenet att man har många små barn sent i livet också. Vilket gör att man har levt ett helt vuxenliv utan att behöva anpassa sig heller. Men just den här bristen på återhämtning och bristen på att hjärnan får vila, kroppen får vila. Ja. Väldigt tidtypiskt är att vi liksom springer till yogan för att slappna av. Och sen så när helgen kommer då drar vi vårt milspass i Lidingeloppets spår. För nu jädrar ska vi tömma ut oss. Ja. Och då är man ännu mer slut när man börjar. Och innan vi lämnar ämnet tid, för det är ju så pass viktigt så jag tycker det är bra att vi får tid. Men det sista konkreta tipset från Lisa, hur, hur får vi till det där då? Med återhämtning och träning och ja, allt du säger. Och jag menar, det, det ena är ju så här, så här men det är klart att du måste träna och jag kan berätta hur jag tränar. Men, men det viktigaste är nästan att proaktivt leda din egen roll. Att tillsammans med din överordnade chef bestämma, vad är mina prioriteringar? När tycker du att jag gör ett fantastiskt jobb? Och att hela tiden ge feedback på och proaktivt ge feedback på om det går bra eller inte går bra. Mät din egen prestation för att kunna också fråga om hjälp långt i förväg när det faktiskt behövs. Ja. Och sen ska jag säga träningssidan. Alltså jag har för länge sedan gett upp det här med att hinna gå på pass och sådär. Jag går upp supertid på morgonen, fem halv sex. Och så kör jag eh, 20 minuter styrka, 10 minuter yoga, 10 minuter meditation. Meditation där också. Mm. En annan praktisk grej som jag läste på om dig som jag tyckte var intressant att varje morgon så skriver du ner två saker du ska göra idag och så skriver du också ner tre saker du ska göra om du hinner med de första två. Ja, ja men det var väl konkret? Ja. Jo, det är det väl. Det här gör jag efter jag har mediterat. Då, då tittar jag i min kalender och jag kan ju utan problem ha 12-15 möten liksom, det vill säga. Och då gäller det att titta på... På en dag? 
Ja, absolut. Och var, kan, var måste jag då... Var måste jag vara mitt bästa? Var får jag inte missa? Och det här är ju liksom mellan varje möte att liksom reflektera. Okej, okay, vem ska jag träffa? Vilken typ av person är de? Är de liksom, du vet, det finns personlighetstyper som man kan också anpassa till. Hur behöver jag tänka i form av att de kommunicerar för att vi ska mötas? Uh-huh. Men också tänka så här, om jag bara får ut två bra grejer idag. Vilka två måste jag vara på riktigt topp på? Och sen vilka tre skulle jag vilja hinna med? Intressant. Jag tycker vi lämnar eh, ordet tid och inledningen. Eh, är du igång? Jag är absolut supertaggad. <laughs> Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Vet du att en enda flygresa på sträckan Stockholm-Göteborg det motsvarar lika mycket koldioxidutsläpp som 50 000 resor med SJs tåg på samma sträcka. Det här är någonting att fundera på. Och nästa gång du bokar en affärsresa gör det på sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsråden för privatanställda tjänstemäl som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. De vet just nu att en chef, ja, en uppsägning kan drabba ganska hårt för en chef. Det finns färre jobb där ute för cheferna och det är kanske är så att prestigen kan få sin törn också. Just därför finns TRR-chef. Det är ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig som chef vidare i karriären. Du hittar mer på trr.se. Vi ska prata lite gästens trendspaning. Som mm. var du som rörde dig ute bland företag som både lyckas och inte alltid lyckas. Vad är Lisas trendspaning 2019? Tänker du i LinkedIn-världen av det jag håller på med? Ja, eh, men också kopplat till ledarskap. Också kopplat till ledarskap. Men jag har ju en väldigt fast tro på det här med att vi alla måste jobba med kompetensförsörjning. Jag tänker ju på det vi står inför är kanske den största kompetensbrist som, som egentligen funnits i västvärlden. Eh, oberoende om du är i Europa, USA eller Asien så är det så att det, det finns inte tillräckligt mycket av den typen av kompetens som människor vill rekrytera. Sen har du en rådande gigekonomi som kommer vilket kommer ställa ännu högre krav på lärande och du har ett intrång av AI som kommer att fundamentalt förändra arbetsmarknaden de närmsta tio åren. Och då tänker jag att jag, en st- jag tror att jag tillhör de människor som har absolut största respekt för det HRs och HRs bidrag i, på varje företag när det görs väl. Men HR är också det för stora ämnen att bara äga sig HR. Varje en av oss ledare måste kliva in och förstå vårt ansvar i de frågorna. Vad det gäller rekrytering så är det, finns det ingen, det finns ingen rekryterare där ute som kan se till att du har rätt kompetens på plats. Utan de kan ju förutsättningar men du äger som chef och ledare idag dina egna rekryteringar. Att de finns där i tid, att du har en bra pipeline. Och att du har den kompetensförsörjning du behöver för att klara dina mål framåt. Och likväl så är det så att du äger din egen utveckling. Du äger din egen relevans på arbetsmarknaden. Och jag tror att tiden är så förbi när vi kommer bli inbjudna på utbildningar. Dyra utbildningar som företagen betalar en gång varannat år. För att vi ska utvecklas. Det handlar om att äga sin egen utveckling och skapa en 
varje dag lärande för att vara relevant. Ja, det är som medarbetare som inte har varit på kurs på två år och säger nej, jag har inte lärt mig något nytt på två år här. Nej, nej det finns ingen kompetensförsörjning alls. <laughs> nej. Det här med lär sig hela tiden. Och det är väl det med också en klyscha utan jag ska åka på min egen klyschtuta. Men det här med anställningsbar, för jag får ju ofta höra en, men det, det är ju bara så. I vissa branscher kan robotar göra grejer på en halvtimme det medarbetarna ja. gör på två veckor. Ja. Men det sagt, då kan man inte vara bitter på roboten. Då måste man ju säga, vad ska jag kunna i måndag som har ett värde för ett bolag? Ja. Och liksom knut för tillbaka men vad, 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 hur gör du dig viktig? Vilket värde har du för ett bolag? Och inte bara kopplat till någon annan som hela tiden ska förse dig. Ja, absolut. Alltså AI kommer ersätta alla roller som AI kan ersätta. Men med det sagt så tror jag som efter varje industriell revolution så kommer vi behöva mer mänsklig kraft. För att vi kommer behöva skapa konkurrensfördelar på marknaden för att överhuvudtaget vara där ute ja. och leverera mot kund. Och då tänker jag så här, hur jobbar man då med egen egen ledarutveckling, är det du menar? Exakt. Ja, och då tänker jag så här att det, det första är ju att inse och liksom få en insikt i att min egen relevans kom, kommer bero i vilken kompetens jag har, ja. vilket nätverk jag har och vilka typer av referenser jag har. Så det gäller att börja skapa den typen av förutsättningar. Så jag tänker, sätta av tid varje dag för att lära. Bestäm dig om vilka områden som du vill vara känd för. Vad är det du verkligen vill kunna bidra med till arbetsmarknaden? Om det handlar om digitalisering inom ditt område så äg det. Och börja läsa på. Och det handlar inte om att köpa en bok per kvartal som man ska läsa och skriva under i. Utan anamma det moderna sättet. Vilket är Youtube-kanaler. Du har TED-talks. Du har googlingar. Du har gå på föreläsningar. Ta kontakt med människor som har den kunskap som du vill. Föreslå en lunch. Alltså, var ja. i den världen där du vill vara. Jag tycker också det är, jag vill inte hålla med mig, jag tycker det är lite skev paketering eller eh, snackta blitt kring allt det här med digitalisering och robotisering. För det är nästan så här, genom att göra allt det där så ska vi ta bort massa människor. Det jag inser i många branscher är att vi kommer behöva fler människor. Ja, för tusan. Eh, Gud, vi kommer behöva massa människor. Men håller med om ja. att för jag åker ibland på och föreläser på olika personalkonferenser. Ja. Och det vi pratar just nu är globalisering och urbanisering ja. och digitalisering ja. och vi pratar inte längre om människor Nej. på personalkonferenser Jaha, det är och, det. Ja, det är ja. och för att vi då pratar om det är så viktigt nu med AI och allting ja. men det är ju för någonstans en ledare som idag fyller i rapporter från morgon till kväll ja. det där på något sätt går att automatisera så att ja. digitalisering ska väl tack lösa Tack och lov, ja, tack. är vi tillbaka på adminjucket ja, men. <laughs> Jo men det är väl fantastiskt att någonstans automatisering ska väl göra så att vi får mer tid med människor. Absolut. Men nu pratar vi det mest om digitalisering ska göra att vi inte ska ha människor. Mm. Vad, vad har du för åsikt kring den spaningen? Ja, men, ta, en vettig reflektion i retail. De går igenom en enorm transformation har gjort de sista åren. Där eh, liksom konsumentens köpmönster och den, de möjligheter som digitalisering erbjuder med online shopping och omni-shopping och så vidare ja. förändrar hela vårt mönster. Och inte på något sätt är det så att den människan behövs mindre då, utan människan står ju för förändringsledning, du står för det kreativa, du står för konceptualisering och förstå kunden ännu bättre för att förstå vart vi är på väg. Så att även om vi kommer behöva kanske färre butiker så kommer vi behöva otroligt mycket mer kompetens att skapa rätt konkurrensfördelar på ja, marknaden. Annan kompetens. Det är en annan kompetens. Det är det, det, är det jag brukar säga till ibland ja. bolag, det här med vi kan ha en affärsplan, en businessplan. Ja. Eh, och det är någonstans, okej okay, vi går oftast, låt säga att vi, vi har sålt produkten A, ja. nu kanske vi ska gå och sälja produkten B. Ja. Men tänk om kompetensen vi har kan A och inte B. Exakt. Eh, men det finns en tredje aspekt, de som är riktigt på frågan nu, de säger inte att A ska bli B. Nej. De säger att vi ska göra X. Ja, något helt annat. Och vi vet inte ens vad X är. Nej. Och då också blir det intressant apropå svensk utbildning, ja. att vi kanske lär folk A. För vi har alltid gjort A i det här landet. Vi kanske inte ens på B. Nej. Men hur får vi ungdomar? Och inte bara ungdomar. Hur får vi någon som är 40, 50, 60, kanske 70, vad vet jag. Få ner på vad är X? Exakt. Vad är det att driva innovation? 
är det du pratar om då. För det kanske att de som går på skolor till och med idag högst troligt kommer ha roller som idag inte finns. Absolut, absolut. Och det där är ju så tydligt. De mest eftertraktade rollerna idag var inte uppfunna för 6-7 år sedan när mina största barn liksom började bli redo. Och de som kommer att vara mest eftertraktade om 6-7 år när mina minsta barn kliver in i arbetslivet, de är inte uppfunna än. Nej. Och nu känner jag liksom att vi har grym konsensus i ämnet. <laughs> Gud vad du tycker samma. Ja, ja, ja. Du är så duktig. Ja, exakt. Ja, men, men då kommer min konkreta för att jag försöker ta tillbaka någonting. Hur fan gör vi det här då? Ursäkta min svenska. Hur får vi till det? Ja, men alltså jag tror att vi måste bara anamma. Nu kommer jag tillbaka till det här och det är ett sånt basic svar. Så jag är rädd nu att jag åker på floskelknappen här. Ja, men jag, här. Kan, jag, tar, jag tar upp exakt. knappen här. Men ifall, det ifall. är så viktigt att det här med att man lär sig varje dag. Och det är så lätt att tänka att det rör någon annan. Att det inte rör mig, för jag är nog ganska räddad. Cool. Men om man tittar på de, de kunskaper på mjuka sidan som brukar säga som efterfrågas mest inom arbetslivet just nu så är det just kreativitet. Det är förmågan att övertala och påverka, det vill säga inspirera ofta. Och det är också förmågan att leda människor. Och om du tittar på de tre så handlar det ju ledarskapsfrågor verkligen. Att kreativt jobba med innovation, kreativt jobba framåt, våga ta kliven, övertala andra, inspirera andra att följa med på den resan. Och också att leda människor i styrkor och svagheter. Var kan du bli som mest framgångsrik? Och jag tror verkligen att som ledare så handlar det så oändligt mycket om förmågan att leda människor. Människor är det enda vi har. Och det handlar om att hitta styrkor och svagheter. Du Du har inte råd att vara dålig på att leda människor. För att om du inte får fram det bästa av dem så kommer du inte skapa tillräckligt mycket konkurrenskraft för att Nej. du själv ska få vara kvar i din roll. Ja, men det är det. Och du har ju helt rätt. Och jag tryckte inte på tuten för jag tänkte att jag skulle ge dig en chans. Men hur då? Hur? Mm. Det handlar det om att jobba med de mål du har. Att fokusera på att göra rätt saker. Det är den här listan med 46 grejer. Alltså, mm. Alla går inte in. Du får välja tre. Vilka tre är make it or break it? Samtidigt så handlar det jättemycket om att våga säga så här. Okej, okay, vi valde tre. Den funkade inte. Gå tillbaka till drawing board. Upp med nya tre. Det här med långsiktiga strategier. Fem år hållbara i bandet. Den tiden är förbi. Här gäller det att lära fort. Och våga testa jävligt fort. Romarna, de hade ju en strategi av att när man slog läge någonstans så sände man ut tio krigare runt om sig. Och så firade man dem. Tre, fem som blev inte de dog och inte kom tillbaka. För att då visste man ju vad fina var. Och på något vis är det så vi behöver jobba med innovation. Inte inom alla ämnen men inom de riktningar där vi vet att vi är på väg. Så det är liksom att våga, våga, våga testa. Mm. Eh, sen har du det som är inom människor. Att ledare imorgon måste bli jätteritt bra på att skapa inklusion. Skapa trygghet. För det är de delarna som driver innovation snabbast. Men också våga påstå bli enormt bra på att sätta roller och förväntningar. Och det låter så basic, men varje gång jag tar, an, tar med en ny person i mitt hus rapporterar till mig, så tittar vi på vad är målet för din roll exakt, rollbeskrivningen exakt, vilka strategier kommer göra dig framgångsrik, vilka aktiviteter upplever du, kommer ta dig dit och hur mäter vi dem och sen kontrollerar vi dem tillsammans hela, hela, hela tiden så att vi är på rätt fokus. Min uppgift är ju att se till och hjälpa till att du blir så framgångsrik som möjligt och det tror jag att människor ja. ledare där ute blir så mycket bättre på. Och ett ord du sa där som jag snabbt upp lite som är också, vi kanske borde fundera på definitionen av ordet, ordet trygghet som ja. du nämnde där, att ja. vara trygg idag är ju inte ins- 2019 är inte samma sak som var trygg på 70-talet. Ordet trygghet finns ju kvar. Ja. Och därför jag tycker jag att vi kanske ibland borde... Def- vad, vad, vad innebär ordet då? För så här är det. Ja. Klyschan. Det går fort. Det aldrig går fortare. Bla, 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 bla. Ja. Det innebär ju också att det kan skapa en otrygghet om man vet ju inte vad man ska göra då. Va? Och det är det som ibland är chefen inte alltid vet vad man ska göra. Då blir man ibland tyst. 
För vi har ingenting, vi vet inte vad vi ska säga. Mm. Och det skapar en otrygghet. Mm. Och det är därför jag brukar leda och coacha chefer ibland och säga men det kanske borde vara tydligt nu att det är otydligt. <laughs> det kan skapa en ja. trygghet att för vissa chefer som inte vet, då blir vi helt tysta. Mm. Kommunicerar hellre mer. Och jag sa ordet kommunicerar, mm. inte informerar. Mm. För vi vet ju inte vad som är bakom kurvan. Men det är därför vi behöver människor som sitter i bilen, som svänger faktiskt när kurvan kommer. Absolut. Det är någonstans där det kommer man lite. En annan sak jag har sagt lite om två ord, apropå trygghet, ja. så har du lagt till ordet innan framtiden. Alltså vad är framtidens trygghet, säger du? Ja. Det är att vara snabb rörlig genom att bygga starka nätverk. Det ja. på giggarna där. Och att alltid fortsätta lära dig nytt i livet. Ja. Det är någonstans det kommer tillbaka till den diskussionen. Men då är det ju så här, okej. Okay, hur skapar vi då som ledare framtidens trygghet? Ja. ja, och då tror jag att det är så här att om, om dåtidens trygghet, om vi tittar så här 20-30 år tillbaka, så var dåtidens trygghet var att ha ett fast jobb på en av de stora bankerna. I 20 år, guldklocka liksom. Det var verkligen ekonomisk trygghet. Du visste vad du hade. Det var också fint att ha det så. Det var att gå en rejäl utbildning på handels. Och sen så i bästa fall så tog du en MBA när du var 40. Det var trygghet. Jag tror att trygghet idag det kommer att vara att ha ett nätverk som går att hålla i. Bra referenser och en kunskap som är mycket värd på arbetsmarknaden. Ledarens uppgift i det här är att skapa det för medarbetaren. Jag tror att ju snabbare vi kan se oss själva som arbetsgivare, som en kompetenshub och inte en arbetsgivare. Det, det är snabbaste vägen till att hjälpa folk med den tryggheten. Människor idag kommer inte välja, välja arbetsplats för att de vill vara med och förankra dina tre KPI:er du har satt ner som vi mäter procentuellt varje kvartal. Människor är där för att förändra. Man vill veta vad det är för gemensamt syfte vi driver. Helst ska vi göra världen lite bättre för att det är så kaosartat. Men framförallt så är de där för att träffa människor som de kan lära av. Och det kommer inte bara vara chefen. Utan det handlar om alla andra människor på det kontoret eller den verksamheten. Det kommer handla om det de får lära sig så att de upplever en trygghet i att oavsett om jag kommer ut så är det här varumärket är värt att jobba för. Det kommer hjälpa mig att accelerera mig i min framtida karriär. Men också de här projekten. Tittar du byggbranschen Branschen till exempel, eller mediebranschen, så har människor länge gått till till exempel Skanska för man vill bygga Karolinska. Du har gått till Forsman Bodenfors för att du vill vara med i Volvo-reklamerna. Och precis på samma sätt är det nu på alla arbetsplatser. Du kommer till en plats för att du vill vara del av den kunskapen som förmedlas på den arbetsplatsen. Och ledarskapet är otroligt viktigt. Och ju mer transparent vi kan vara i att det är därför du är här, ju bättre kommer det gå. Vad är dina tankar på de som har medarbetare där ute som inte vill det där? De vill inte vara giggare. De vill inte lära sig nytt. Etc. Som, någonstans, man får inte glömma, ett rep är ganska långt. Det kan vara hur långt mm. som helst. Men de som inte är de som drar repet längst fram. Mm. Vad, vad är dina tankar kring de medarbetarna? Hur gör vi där? De här sköna, softa människorna som egentligen vill gå till jobbet och ha ett bra privatliv nu. <laughs> ja, men, och det tycker jag så här, att man ska inte kategorisera det och säga att det är en grupp. För faktum är att det är alla vi i olika tider av livet. Ibland vill man ha, till exempel under småbarnsperioden så kan det faktiskt vara så att man vill göra, ta lite lugnare här. Och det tycker jag är jävligt bra. För faktum är att du kan sällan göra mer än en sak åt gången riktigt, riktigt bra. Så mitt tips är ju verkligen så här, är du förälder så gör det bra för det händer en gång i ditt liv. Och hela din karriärsnyra så är det liksom kanske fem år av 50 år som du ska jobba. Så gör då det bra. Medan för alla andra så handlar det ju om 
när du vill ta det lite lugnare så bestäm dig, förankra, backa av, säga att det här är det jag vill åstadkomma. Det här är vad företaget vill, det här är vad jag vill, det här är vår gemensamma happy zone. Där vi båda kommer att tycka att jag gör ett bra jobb jämfört med vad du vill. Och för vissa är den en period på 30 år och för vissa är den en period på två år. Men det är liksom, vi behöver alla människor med olika ambitioner till, på alltid. Liksom. Ja, för det, det är väl liksom att ta, ta ner det till. För det är billigt att snacka till de här som är jättesuperengagerade. Och de som drar längst Absolut. fram. Och de, alla som vill bli giggare. Alla vill inte bli giggare. Nej. Nej, nej, och det nej. blir också viktigt i ett... För du sa någonstans om att skapa ett team. Mm. Ja, det är också att olika är bra. Väldigt. Och det är teamet laget. Mm. Och någonstans jag för laget. Mm. Man har pratat jaget för laget. Mm. laget för det. Men mm. jag för laget. Mm. Och då är bara frågan, vilket behöver vi laget? Några som drar, några som är... Ja, hela den här biten mm. är viktigt. Du var också inne på liksom lite sköj och liksom lite, det ska vara kul och allting. En av ledorden kring LinkedIn... Eh, värdeord om man säger mm. så, eh, humor. Mm. Eh, det är härligt mm. att du skrattar till när du hör det. Men, ja. eh, men det är också intressant. Berätta ja, lite, hur jobbar man med det då? Det är så viktigt. Nej, ja. men alltså, det här är så viktigt. Mm. Och jag vågar påstå att jag på riktigt har lärt mig det på LinkedIn. Alltså jag tycker hela tiden i alla team som vi har ut så här, har jag haft jävligt mycket fokus på kul och sådär. Och gör roliga saker och skapa en känsla. Och så. Men LinkedIn har ju det som är ett av sina värdeord. Det vill säga hur vi är mot varandra. Vi har liksom eh, fem kulturella värdeord och så har vi fem, sex värderingar som vi tar beslut. Men det här är en, verkligen en av de viktigaste delarna, hur vi är mot varandra. Och det innebär att vi går inte in i tröka möten med bara kopi och punkter och uppföljningar. Utan ditt ansvar när du är ansvarig för ett möte det är att skapa en jävligt skön lärande situation för alla de andra. Och det innebär att om du bara går in... Och och pratar i monoton och tråkig form. Och bara berättar det du vill berätta. Så är det supertrist för andra. Men om du går in och tänker så här, Idag ska jag skapa en meningsfull stund. Där du lär dig. Vad är det du framförallt vill höra för det första. Och hur kan jag lägga upp det här. Så att det blir liksom ett bra moment för alla. Så att man går ur mötet med så här vill jag känna. Det är allt från att hålla det individuella mötet. Till att sätta de här normala grejerna. Som kickoffer och samvar och så vidare. Men också skapa... Vi har till exempel en halv dag per månad, en halv dag till en hel dag per månad där företaget avsätter för alla oss 14 000 anställda den här tiden att faktiskt göra saker som utvecklar teamet med förutbestämda teman. Berätta mer. Ja men det skulle kunna vara till exempel, vi har en dag per år som handlar om miljön. Så då samlas vi allihopa och så försöker vi göra någonting för miljön. Det kan vara gå ut och... Inte vet jag, någon gång har vi skramlat pengar på någon arbetsplats för vatten. Någon gång har vi haft föreläsare som berättar för oss för att vi ska kunna driva miljöförändring. Vi har haft välgörenhet någon dag när vi har jobbat med olika insamlingar för olika saker. Vi har, ja men mycket handlar, halva delen av den dagen är ju ämnet i sig att driva förändring. Och andra halvan är ju teambildning. Alltså att bara komma ihåg att vi blir aldrig starkare än vår svagaste länk. Vi är det viktigaste vi har och då måste vi samverka. Är det samma som den här fredagen i månen ni ja, gör? In det, det är den, vad, ja. vad kallar ni det för? In dig, ja. LinkedIn och så dig. Ja. Vad är definitionen på humor för dig då? Det är ju egentligen inte, egentligen är det ju inte att gå in och dra ett skämt, är du med? <laughs> ja, för det, jag, nej, jag, jag liksom, tänkte att vi kanske borde förtydliga ja, det lite, nej, men, för att, så, man kan ju tolka ja, ett ord på olika sätt. Det här är ju en arbetsplats liksom. Men, <laughs> vi ska göra något också. Ja, 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 gud ja, och det är verkligen inte att inte göra, utan det är att göra varje moment Lite roligare. Ja. Låt det inte bli en arbetsplats som vilken som helst. Utan bjud till. Ansträng dig. Gå den här sista metern för att folk ska tycka att det är väldigt roligt att vara på ditt möte. Ja. För då kommer folk anstränga sig lite till för att det här ska bli ett bra resultat. Det är alla föräldrar, om vi ska liksom knyta ihop till vad jag sa förut. Det är ju, vi vet ju om att det inte är vad man säger, det är hur man gör det. 
Ja, exakt. Och det du beskriver exakt. nu är ju ganska liknande. Det är ju inte kanske vad som ska göras på mötet utan faktiskt hur vi Nej, gör men hur det. vi gör det, hur vi lägger upp det, vad som är viktigt liksom. Vad ska du, om jag ska fråga din närmaste medarbetare om Lisa som chef då och kring humor, vad säger de då då? <laughs> jag tror, ja, men jag tror, jag de kommer tror kanske faktiskt. lyssna på det här sig. Ja, men, ja, men jag tror, jag inte ska jag faktiskt fråga dem när jag kommer tillbaka. Intressant fråga men dock. Jag tror verkligen att de, de, jag är på oss som ledningsgrupp jämt tycker jag. Med att, nej men det här är för tråkigt, nu är jag för tråkigt, lite tråkiga grejer. Eller för lite roliga grejer. Vi måste göra mer, vad kan vi göra mer? Det här måste vara, nu behöver vi bli för tråkiga. Mm. Så att vi har ju allt från att driva bra afterworks som tar en timme liksom. Mm. Till att stå och möta hela personalen på morgnarna. Gör vi massa gånger varje år. Nu har du kommit och, igång, fortsätt, kör. Ja, men, <laughs> nej, men till att göra en bra, en bra eh, workshop för hur vi ska driva team. Till att vi avslutar en dag med att beställa pizza och kolla. Alltså, väldigt lite handlar om pengar. Väldigt mycket handlar om att ha tänkt tanken på hur vill vi att vårt team ska lämna den här veckan eller den här dagen ja. eller den här timman. Och är det så att det är mycket strul, då vill man ju också lägga mer fokus på att få ett autentiskt sätt att behandla det strulet och ta hand om det och ta hand om människan i det just för att behålla den här tryggheten. Ja, jag tror någonstans ett mål nu låter det kanske lite smygig klar men jag har skrivit en bok som heter Drömmarbetsgivaren under rubriken ja. var just att hur får vi folk att vissla till jobbet? <laughs> ja, exakt. Ja, men det är så sant. Det är så sant. Och vilja vara Tack. en del av liksom. Och vilja vara en del av. Ja. Så här, det finns eh, någon sa så här att vår uppgift som, som ledare och arbetsgivare är ju att transformera våra människor Floskar. Men eh, vi ska transformera dem så att vi får dem att, att kunna lämna till att vara större ledare än vi själva. Men vår uppgift är också att försöka få dem att stanna för att de ska älska att vara hos oss. Men någonstans, vill du vara där eller vill du gå hem och göra ja. annat eller hos någon annan? Det är någonstans det jag kommer ner till. Om vi tittar lite på nutid på LinkedIn, både antingen hos dig, hos er, mm. eller ute hos någon av er kunder, är något case, något dilemma något problem som du har tyckt varit lite intressant som du vill lyfta och kanske till och med hur löste man det då? Det är ju en praktisk podd här. jag vill att man ska kanske ta med sig några grejer per avsnitt som man kan ta in i sitt ledarskap i sin organisation har du sett någonting där ute, något intressant problemställning, löste det på det här sättet? Jag tyckte faktiskt en väldigt intressant grej var, jag var på Klarna häromdagen och träffade Sebastian och han berättade hur de hade omorganiserat sig. För alla som inte vet vem Sebastian ah, är. Ja. Sebastian är vd och grundare på Klarna. Ja. Eh, och eh, han berättade hur de hade omorgan- omorganiserat sig. De är ju runda slänga, jag skulle jag säga, två, två och ett tusen. Och de hade omorganiserat sig till ungefär, jag kan säga fel nu antal, men ungefär 300 små team. Så istället för att ha de här normala strukturerna av liksom ingenjörskap, sälj, marknad, finance och så vidare, så 300 små team med olika ämnen att tackla och att driva framåt. Och sen så kontinuerliga presentationer, innovationer för ledningen och så vidare. Och jag har väldigt svårt att bedöma långsiktigt hur det här kommer att falla ut och resultat och så vidare. Men vad han aktivt gör det är att skapa mindre team för att skapa snabbare, snabbare innovationstakt. Och också teamkänslan och det här med trygghet. Jag tyckte det var fascinerande att se att man på ändå en ganska stor organisation. Eh, stor och stor. Det är naturligtvis väldigt, väldigt små jämfört med Volvo, Ikea och alla de här. Kanske inte hade varit görbart där. Men, men fortfarande att tänka fullständigt out of the box. Och inte tänka sig, nej men det går inte för nu är vi 2500 så det går inte att göra här. Men faktiskt att våga göra den förändringen med, med möjligheten att det kanske funkar. Eller kanske inte funkar men då gör vi något annat. Ja men någonting... 
Det är intressant det du säger. För det som är intressant, företag har man ju sagt liksom att eh, vi har varit små en gång i tiden. Jag antar Klarna säger det också. Vi ja, var ja, små exakt. och nu är vi stora i definition på stora. Men det är ju inte längre den stora slår den lilla eller lilla slår stora. Det är den snabba som slår den långsamma. Så förut exakt, har man sagt att det var den stora, du pratar om banker och allt vad ja, det var, ja, den stora slår den lilla elva. Och sen ett tag så var ju snacket att den, nu är det de lilla, makro, ja. mikro. Jag tycker det är fel fokus. Det handlar inte om att vara stora liten, det handlar om att vara snabb eller långsam. Ja, och, och det sen är det ju, det är svårare ju större man blir. Det, det, men det är helt klart, det märker vi också. Vi är mycket mer trögrörliga upplever jag, även fast vi kanske inte är de snabbaste i världen på LinkedIn. Så vi är mer trögrörliga nu när vi är nästan 15 000 än vad vi var för fyra år sedan när jag började. Vilket är väl helt naturligt. Men, och så är det kanske. Och det kräver ett större krav på ledarna att vara mer strategiska, långsiktiga och göra saker. Det blir mer ett systemfokus än alltid liksom det lilla bolaget. Men men, men fortfarande så är det så att vi har mycket mer möjligheter och vi måste vara mycket mer agila och våga testa grejer. Och det upplever jag att Klarna gör i sin önskan att ligga i framkant. Mm. Och det har ju varit deras vinnande koncept hela tiden. Så kontentan av det där så det inte bara blir en Klarna-grej eh, eller LinkedIn-grej. Någonstans våga ta de traditionella organisationsformerna ja. till att kanske bryta upp ja, men det. Utmana sig själv, liksom våga. Vet, ledare som jag träffar i alla fall säger ofta det att man gjorde för lite för sent. Man, annars tror jag pratade om att rycka plåstret liksom. Och, men, Anna Wikland från säsong 1. Ja, ja. och, och jag tänker så här att för lite för sent, det är just nu tror jag den största tabu du kan göra som ledare. Ja, kontenta för säsong 1. Det var väldigt många som sa att eh, vi var för sena på besluten. Ja, och det har vi inte råd med längre. Och det är det jag menar, att det inte står liten, liten står, det är snabb eller långsam. Ja, och våga. Våga, våga, våga. Våga driva. Titta på alla årsrapporter just nu. Det är otroligt intressant. Väldigt många har... I världsekonomin förändras ju. Det finns, finns en känsla av avmattning. Jag tror liksom... När man ser på en reella tillväxt år över år så kommer det inte vara gigantisk skillnad mellan 2018 och 2017. Men, men de facto är att eh, aktiemarknadens eventuella liksom brist på förtroende för bolagen ligger inte så mycket i deras resultat som kommer in just nu utan ligger på brist på digitalisering, framtid, förändringstakt mm. och att möta kunden i det nya. Och de företagen som lyckas med det får enormt bra gensvar ja. från aktiemarknaden. Om man ska göra en word cloud av vårt samtal hittills mm. så kommer det stå ett stort ord mitt i pappret där det står ja. våga. Uh, nej men det, ja. och, 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 klart, ska, det är ju jättebra men då vill jag inte släppa det där lite. För, för våga då, kör. Mm. Hur, hur får vi till våga? Ja men först är det måste ha, hos en arbetsgivare måste det finnas en en eh, genuin önskan om att driva förändring kontinuerligt. Liksom. Så att det, det, här, det finns ju många företag som har skapat så här, ja, men vi har en innovationshub, så vi har så här fyra pers som heter innovation, eller vi har chief innovation officer, chief technical officer, det finns många sådana här. Eller så finns det ja, men vi, vi försöker fira alla misslyckanden. Alltså jag tror att det är större än så, man måste sätta en kultur från bolagets ledning om att här, här kör vi liksom. Vi har, vi har till exempel Take Intelligent Risk. Så det är inte Take Intelligent Risk. Yes. Har ju mycket mer med det entreprenöriella mindsetet. Så att så länge det finns en tre gånger så stor uppsida som det nuvarande läget. Och att det finns ett uträknat businessplan, alltså marknadsplan till vad du försöker göra. Så kör då. Ja. Ja. 
Och där tror jag liksom att det måste börja från det som är koncernledning till ledning. Att våga driva innovation. För annars kommer folk vara kroniskt rädda för att, för att göra fel. Att det begränsar dem i deras roll. Att det begränsar dem i deras samtal med deras chef och utveckling. Och då, då blir man inte trygg. Då vill man inte vara där. Men när ledningen driver innovation. Sluta fira misslyckan. Driva framgång, framgång, framgång. Liksom. Och, och någonstans är det ju så här. Du nämnde några fina nya titlar. Och det är ganska intressant hur många nya titlar och roller ja. det blir. Du sätter, det är ju likadant där, du sätter ju inte allt cell på en cellchef. Du sätter Nej, inte, exakt. Och det, det, det är någonstans liksom... Och det är jättebra att någon på något vis har den rollen, för den äger budgeten och den äger liksom kanske projekt när det är väldigt stora och expansioner och så vidare. Så har man ju alltid haft det, det finns en global expansionschef. Vi tar, nu tar vi USA eller nu tar vi Asien ja. och så här. Men, men frågan kring framtidförändring, digitaliseringen, våga och så vidare. Det måste ägas av hela bolaget. Ja, det var det jag försökte komma in lite där på. Ja. Att det, liksom det, det är när vi, de som så kallat kör bilen, mm. låt dem få bestämma det här. Ja. Det, det är liksom, vi kan kanske vara en ledare, vi kan vara GPS i bilen. Ja. Någonstans, vi ska aldrig ja. fram och ja. det är så här långt kvar kanske. Ja. Vi kommer väl aldrig komma fram ens. <laughs> ja. men, men jag tror någonstans att det jag ser som framgångsfaktorer det är att när du inte sätter på en eller på ett team utan hur får vi alla bli affärsutvecklare. Ja. Eh, vi pratar om att utveckling är konstant lärande. Ja. Ja, men hur kan vi konstant förbättra oss och lära oss från det vi har gjort det bra? Exakt. Det någonstans det jag ser. Tar du liksom 80-talet så handlade allt om kundfokus. Det, det är inte bara så att det finns en, en del i organisationen som nu är säljarna i kundfokuserade, vi andra vi skiter i det. <laughs> Utan det är ju allas uppgift ja. att kunden i centrum. Det är allas uppgift att ha varje medlem i den här organisationen i centrum. Vi måste se alla och det är ja. allas uppgift. Och då LinkedIn Norden, 35 mm. anställda, du är mm. Norden chef. Mm. Hur gör du då? Hur får du till det där? Alla ska vara affärsutvecklare på något sätt. Alla ska våga. Ja, men det hur, handlar, hur jag menar, kanske köpa, alltså skapa en miljö där alla idéer är välkomna. Och att vi kan diskutera alla öppet. Och att feedback är liksom, det är A och O. Alltså, likväl feedback till mig så är det feedback till andra. Och att vi måste kunna säga de här sakerna utan linda in det så förbannat. Att om någon kommer med det så måste jag få kunna säga tillbaka också att ja, men har du tänkt på de här fyra sakerna? Hur blir det då? Liksom? Och då kan man diskutera idén och så bra eller dåligt går vi vidare. Alltså att skapa en kultur där man inte är rädd för att i min idé är bra eller dålig? Vad tror du tycker om det här? Alltså att ta bort de här hindren för diskussion. Lite av en ledares roll, en möjliggörare. Ja det tror jag. Det tror jag. Och, och du då? Du har ju några chefer uppåt i organisationen. Ja. Hur får du till det här själv? Men jag försöker alltså om vi bra. pratar ja. uppåt då för ja. dig. Ja, men nu, så här, amerikanska organisationer kanske också har fler nivåer av hierarkier. Så där. <laughs> men jag tänker också att det är extremt viktigt att vara proaktiv. Och att eh, förekomma. Mm, ja, så men jag, det ja, men jag tänker så mycket, så viktigt är att, och det är sånt som man ofta glömmer när man jobbar väldigt länge i svenska organisationer, där man alla så nära, utan men att verkligen tänka så här, vad vill jag åstadkomma? Vilka, om jag sätter mig själv i mitten... Eh, vilka runt mig påverkar det beslutet som jag vill ta? Vilka runt mig påverkar mig och min karriär, mitt team och så vidare? Vilka måste jag informera och vad? Och kanske gå så långt till och med så att du, om du sätter upp dig själv i mitten och så kanske tio personer runt omkring som kan ha en påverkan på ditt beslut. På de saker du vill genomföra. Eh, vilken typ av relation har jag till alla dem? Om du tar till relation till dig om du skulle vara en sån. Ja men mellan ett och fem. Hur stabil är den? Ja men det kanske är två. Behöver jag utveckla den relationen då? För att du ska tro på mig och våga tro på mitt beslut. Eller vad jag vill göra. För faktum är att i sista 
änden så är det så här, beroende på om jag får igenom mina beslut och det jag vill göra, kommer att bero på din tillförlit till mig. Alltså hur mycket du tror på att jag har kraft att genomföra det jag säger. Ja, förtroendet. Och det är till hälften det resultat jag producerar. Men det är till hälften din upplevelse, alltså din perception om vem jag är och vad jag klarar av. Och det handlar, det spelar ingen roll om man är chef eller var i leden du finns. Hela tiden så tror vi, vi tror alltid att det handlar om performance bara. Men det är så mycket beroende på vad du skickar ut för signaler. Att går du lita på dig kommer du kunna lösa det här. Så där tänker jag också mycket på att proaktivt förankra i det här planeringssyftet ja. <laughs> igen. Liksom. Var vill jag åstadkomma? Vilka behöver vara en del av det beslutet? Och så vidare. Och där blir ju oerhört intressant med perception att det jag försöker... Det jag alltid måste påminna ledare om varje mm. dag när jag är runt och föreläser. Mm. Det är mottagaren som bestämmer. Absolut. Absolut. Herregud vad vi glömmer det. Ja, det gör vi verkligen. Och vi glömmer, man, många ledare tycker det är så fånt när man pratar om deras personliga varumärken. Så här, alla vet att det är viktigt. Men alla känner så här, usch nej, nej men det passar inte. Du vet, det kan inte jag göra. Och så här. Men det är superviktigt, kanske inte för den externa marknaden främst, utan för din interna marknad på det, i det företaget som det är. Så vad är det du vill vara känd för? Vilka, om du ska göra ett så jävla bra jobb som du bara kan i den rollen du är, vad är det andra behöver tänka om dig då? Och vem är det du vill Gradering på relationer. Hur ligger vi till just nu, du och jag? Ja, jag känner att du är en femma. På en femma. Ja, <laughs> jag var tvungen att fråga det. Är bra. Jag vill tacka poddens sponsors Brilliant Future som har någonting att säga till dig. Och det är att engagerade medarbetare levererar just nu 22% högre lönsamhet och 68% av, procent av kunderna lämnar företaget på grund av en dålig kundupplevelse. Därför har Brilliant tagit fram en ny digital insiktsplattform som på ett enkelt och grafiskt sätt synliggör analyser och insikter inom ämnet. Och som ska sprida kunskap hur människor är nyckeln till framgång att hjälpa fler företag. Och dig att stärka affärerna genom bättre upplevelser. Gå direkt in på The Insight Hub på brilliantfuture.se och frossa i de konkreta insikterna. Tack Brilliant! Ja, det här med karriärer och klättra och allting. Jag läste på lite research sen att när du var barn så hade du ett mål och någonstans ett karriärval. Sjö jungfru. <laughs> alltså det här, jag tror jag har sagt det en gång. Och alltså det, det kommer tillbaka hela, hela tiden. Ja, men det jag tycker det var så sant. kul, det var därför jag tog upp det. Ja, men, och jag tycker ju, det, det? Var ju, det är ju sant alltså. Ja. Så att, ja, men jag tycker fortfarande egentligen att det var ett jävligt bra yrkesval. Varför det? Ja, men du vet, du är så fri. Alltså, och så var det så här att efter Sjöngfru, då föddes idén om att bli stridspilot. Så att jag har liksom gått från att vara under havsytan till att vara uppe i himlen. Men hela tiden finns och landa ju... mitt emellan. Ja, precis. Landa mitt emellan. <laughs> men då är det ju... Jag tror att det är ultimata känslan av frihet. Jag har ett enormt behov av att känna frihet i saker som jag gör och hur jag tänker och så här. Och jag tror liksom att upptäcka haven eller upptäcka himlen, det, det är bara härligt. Ja. Du är en nordisk organisation som också är utifrån Irland och en amerikansk. Ja. Hur, hur får ni till det då? Hur kan vi ge våra lyssnare en inblick i LinkedIns svär med distansledarskap etc.? 
Jag tror att vi, alltså vad det gäller vi ledare emellan så tycker jag, upplever jag faktiskt att vi har något unikt på LinkedIn. För där är alla ledare högst beroende av varandra. Det vill säga att har jag ett problem så ringer jag till antingen hon som kör Spanien eller han som kör Italien. Och vi pratar om mitt problem helt och högt och lågt. Det finns ingen konkurrens mellan oss. Det finns ingen... Jag upplever att de är liksom mina bästa vänner på jobbet. Och jag tror att den känslan är också väldigt viktig att få till. Att vi ska inte driva länderna mot varandra eller enheter mot varandra. Utan med varandra mot ett gemensamt mål. Och någon gång kommer jag rädda dem och de kommer rädda mig. Och det är så vi måste se det. Två ledord som jag vet att redan är viktigt nu. Men jag tror vi kommer behöva titta mer på dem. Det är ju collaboration och contribution. Absolut. Alltså lite som översätter du har sagt. att Hur blir vi mer tillsammans och hur får vi fler att bidra? Exakt. Alltså team inte. är ju allt. Det måste jag också säga så här, för framtiden för ledarskap. Det handlar om att bygga team som har olika styrkor och olika svagheter men som är väl sammansatta för det målet som man vill ha. Och då handlar det om, collaboration är ju också en av mm. våra kulturella värdeord. Just det. Eh, och utan det så är vi ju väldigt tomhänta. Alltså det finns ju inget fotbollslag i världen som lever på en forward. Nej, och reflektionen, om vi, nu ska vi inte gå in på sport men ändå den lilla jämförelsen gör att fotbollsvägen som är så stor händelse i världen i år var det så tydligt 2000, eller år, förra året nu, 2018 lag med en till två stjärnor fick åka hem ja. Sverige med ett lag med samarbete och framförallt påverkbarhet av alla Ja. Alla gick in och bidrog, ja. inte en person. Det var, vi blev ju femma i världen. Ja. Så, så jag tycker vi kan lära oss någonting av det där att det här tillsammans och vi ja. kommer fler att bidra. Ja. Och att ett team är inte en stark säljare, en stark marknadsförare och sen inte resten. Nej. Utan hur får vi alla att bidra? Ja, jag kan inte hålla med mig. Jag tycker också. Du, vi tar ner det här då, liksom någon sorts, det här massa ingredienser i en maträtt och sen kokar man det till en essens här i slutet. Lisa Gunnarssons tre bästa konkreta tips till Sveriges ledare. Ja, då ska jag säga så här. Skapa ett sylvast fokus på vad du vill göra. Det snabbaste sättet att bli oframgångsrik är att förlora ditt fokus. Lär dig varje dag. Bestäm för vad du ska vara känd för, vad du ska göra bra, vad du ska kunna mycket om för att du ska kunna bidra till en växande organisation. Och bestäm dig för att vara en ledare som ser mångfald, ser inklusion och får människor att lämna dig den dagen de gör det till ett annat team och bara känna att det här var den bästa chefen någonsin haft. Fina ord och avsluta det här med, är du inte riktigt klar? Du ska nog få en liten nöjt att knäcka. Det var gott länska. Nöjt att knäcka. <laughs> Bra, jag har försökt där också. Eh, Lisa. Ja. Om du skulle säga att man kan definiera dig som person och ledare som en låt. Vilken låt skulle det vara och varför? Och medan du funderar så tackar jag som alltid är där ute. Jag är så glad att få vara tillbaka. Jag är så glad att ni har hittat tillbaka till podden också. Också glad för att jag har ett antal sponsorer utan er så hade inte den här podden varit möjlig. Jag tackar dagens gäst Lisa Gunnarsson. Otrolig härlig människa. Du är verkligen imponerande. Podden den produceras av Sweaty Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six i Stockholm. Jag tycker du antingen går in på chefsnack.se och ser mer om podden eller så letar du upp oss i sociala medier och följer vad som sker. Självklart har vi som alltid också laddat upp ett extra material på vad Lisa säger och tycker om vissa saker. Och jag vill självklart att du hänger med under hela säsongen. Den här säsongen har vi 15 avsnitt och vi kör hela vägen in i maj 2019. 
Med det sagt Lisa, vilken låt är du och varför? Det måste bara vara Fireworks av Katy Perry. Att låta dig själv bara blomma ut. Varför lite mer? Jag tror vi har så mycket mer att ge. Men varje person är ibland förhindrad av rädslor av att misslyckas. Eller självförtroende av vad du kan. Alltså allt är möjligt. Och det handlar om bara att jobba på dina styrkor så kommer det. Du är som en fyrverkeri-show i sig. Fantastiskt med det. Jag vill stort tacka dig för dagen att du kom. Tack snälla.